0: Chwała Panu Jezusowi, drodzy bracia i siostry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu w Domu Słowa, i na początek zechciecie przyjąć ode mnie szczere życzenie Bożego Błogosławieństwa, Bożego prowadzenia, Bożego dotyku. Niech obecność Pana Jezusa będzie z Wami. Do dzisiejszego nagrania zostałem zainspirowany myślę, że tak mogę to nazwać przez pewnego brata, który już no jakiś czas temu zaproponował mi, abym poświęcił jedno nagranie czemuś w rodzaju świadectwa swojego świadectwa i miałoby nie być to świadectwo nawrócenia ale świadectwo tego, jakich zmian Pan Bóg dokonał w moim życiu, jak mnie Pan Bóg prowadził. W chwili, gdy ta prośba do mnie dotarła, to tak szczerze mówiąc troszkę ją chciałem zignorować, dlatego że ja niezbyt myślę tak o sobie, niezbyt myślę o drodze, którą przeszedłem z Bogiem. Chodzi o to, że ja nie, nie bardzo tak patrzę wstecz, nie jest wiele rzeczy, które gdzieś tam pamiętam z przeszłości. Tak jak apostoł Paweł też napisał gdzieś w którymś liście, nie, że zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. I, i cały czas patrzę w przód i idę. I nie ma wiele takich, że tak powiem, sytuacji czy chwil w moim życiu, gdzie, gdzie się zatrzymuję i oglądam się wstecznie. Miałem taką sytuację, kiedy jeszcze jak nie znałem Pana Boga, jak trafiłem do zakładu karnego, to wtedy oglądałem wstecz, tak patrzyłem się wstecz i, i patrzyłem na swoje życie i wyciągałem wnioski, ale to też nie było ze mnie, tylko z Boga, bo to wyciąganie wniosków doprowadziło mnie ostatecznie do poznania Pana Jezusa i do nawrócenia. Natomiast teraz, jak ta prośba do mnie dotarła, to ja sobie tak pomyślałem, no co ja mogę powiedzieć, nie? Ale gdzieś tak przedłożyłem to Panu Bogu, tą myśl, te, tą, tą sprawę, i pomodliłem się, mówię, Panie Jezu, no, co ja miałbym powiedzieć w tym temacie? I wiecie, że Pan Bóg mi pokazał. Pokazał mi werset, który wielokrotnie czytałem, zawsze też się nad nim zastanawiałem i ja byłem normalnie aż zdziwiony, jak jak trafną myśl Pan Bóg mi poddał. I wiecie, dlatego też wierzę, że ta inspiracja ten, dlatego tak to nazwałem, ta prośba tej osoby, tego brata wypływała też od Boga. Bo ja bym nigdy nie wpadł na to, żeby nagrywać o sobie tam jakieś tam nagranie, poświęcić swojej drodze temu, co ja z Panem Bogiem przeszedłem. Wiecie, werset, który mi Pan Bóg pokazał. Gdzieś tak głęboko, pięknie go włożył do mojego serca, także ja byłem, wiedziałem i byłem przekonany, że to jest Boża odpowiedź dla mnie na moje pytanie. Werset ten mówi o pewnej drodze i chodzi o rozwój duchowy i. i... Wiecie, bo jak ja tą prośbę otrzymałem, to ja w pierwszej chwili się tak zastanowiłem, czy ja miałbym, nie wiem, szukać jakichś sytuacji życiowych, jakichś okoliczności, w których Pan Bóg mnie stawiał, żeby o nich mówić i w ten sposób pokazać, jak mnie Pan Bóg przemieniał? No nie, właśnie tego nie potrafiłem. Natomiast słowo Boże, które mi Pan Bóg pokazał, sprawia, że mogę coś powiedzieć o pewnej drodze, którą Pan Bóg mnie przeprowadził, ale też przy tej okazji może będzie to pewną zachętą dla was i pewnego rodzaju jakąś też inspiracją i zrozumieniem, że każdy z nas musi przejść tą drogę. Że to nie jest taki odosobniony przypadek. Dlatego może warto, żebyśmy tego posłuchali i nie i i żebyście nie odbierali tego, jako że ja tam coś chcę o sobie wiele powiedzieć. Moi drodzy, zacznę od tego wersetu, który Pan Bóg mi włożył do serca. Myślę, że to jest bardzo dobrze znane słowo nam wszystkim. Ten fragment znajduje się w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale i zacznę od dwunastego wersetu. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Ten fragment Pan Bóg włożył w moje serce. I zobaczcie, ten fragment mówi o pewnym rozwoju w życiu, wierzących ludzi. Tak, Dlatego, że ten list był skierowany do ludzi wierzących. I widzimy tutaj dzieci, widzimy tutaj młodzieńców i widzimy tutaj ojców. I to jest yy, droga, którą my wszyscy musimy przejść. Powinniśmy, tak. drogę naszego rozwoju. E, tak jak wiecie, w naturalnym życiu e, jest dziecko, ale nie może pozostać dzieckiem zawsze, tak? Potem jest młodzież, no też nie może pozostać młodzieżą, tak, w naturalny sposób organizm, ciało ludzkie, tak, człowiek rośnie i dojrzewa do tego, aby być dorosłym. I tak samo jest w naszym życiu duchowym, musimy dojść do, do dorosłości, do wymiarów pełni chrystusowej, musimy być dojrzałymi w wierze i to jest coś, czego zawsze pragnąłem. Co z tego fragmentu mógłbym wam powiedzieć takiego, co gdzieś ostatnio ja zauważyłem tak osobiście, jak się przyglądałem temu słowu? To na przykład to, że ten fragment nie jest napisany, jakbym to mógł powiedzieć, tak chronologicznie, tak? Bo chronologicznie byłoby dzieci, młodzież, ojcowie. A tutaj mamy dwa razy powtórzone i za każdym razem mamy dzieci, ojcowie, młodzież. Dzieci, ojcowie, młodzież. Wierzę, że nie przez przypadek zostało to w taki sposób napisane, dlatego że to ma coś osobiście mi do powiedzenia. Mianowicie to, że ojciec jest w centrum. Tak? I mam takie, takie wyobrażenie, taki przykład, jakie starcza tarcza strzelecka, do której się strzela na przykład z łuku. To centrum jest ojciec. Nie? Tak jak tak tutaj czytamy. nie? Między dziećmi między młodzieżą jest ojciec. To jest centrum, to jest cel. Tak, To jest cel, który musimy osią- osiągnąć, który ja muszę osiągnąć. Tak, Ja chcę być ojcem duchowym. Mnie to pociąga. Nie chcę pozostawać w tej sferze dziecinnej, nie chcę pozostawać w tej sferze młodzieńczej, ale chcę być ojcem. I druga rzecz, którą tutaj widzę, która mnie tak inspiruje, i zachęca. To jest to, co jest napisane o Ojcach. Piszę Wam, Ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite słowo. Każdy etap rozwoju czymś się charakteryzuje, coś w sobie zawiera. Widzimy tutaj, jak jest mowa o dzieciach. Prawda, od tego się zaczyna to jest nasz początek. To był mój początek. I piszę tutaj, piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. To jest start. Tym się charakteryzuje okres dziecięcy. Odpuszczenie grzechów, spotkanie z Bogiem. W wersecie 14 czytamy, napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Ja pamiętam ten czas w moim życiu, jak poznałem Ojca, jaki byłem zafascynowany, tak jak moje grzechy, zostały przebaczone dla imienia Jezus. Ja to pamiętam, od tego się zaczęło wszystko, to był mój początek. Dalej mamy tutaj młodzieńców. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. To już nie tak bardziej stoi się na nogach, już jest się takim mocniejszym. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. To też charakteryzuje ten, ten etap młodzieńczy, nie? Ale ojc, Ojciec jest niesamowity. Piszę wam, Ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Wiecie, co dla mnie to mówi? To tak, jakby Słowo Boże mówiło do mnie ojcowie znają Boga takim, jakim On jest naprawdę. Taki, jaki jest od początku. Pamiętacie, jak Pan Jezus, jak przyszli do Niego faryzeusze, i pytali Go o rozwód. i Pan Jezus yy, i mówią, Panu Jezusowi, że Mojżesz pozwolił na rozwody. A Pan Jezus im powiedział tak: Mojżesz wam pozwolił na rozwody? Ale od początku tak nie było. I powiem wam moim, moim głębokim pragnieniem zawsze od wielu lat i moją modlitwą do Boga było coś takiego, Panie Boże, ja chcę znać Ciebie takim, jakim Ty jesteś. I w myśl tego, tak idąc za tym wersetem, który przytoczyłem, mógłbym powiedzieć, że Panie Boże, chcę znać tego, który jest od początku. Ja nie chcę znać tego, którego mi ktoś przedstawi. Wiecie, jak jesteśmy dziećmi, albo może powiem tak, jak ja byłem dzieckiem, takim duchowym, to miałem mnóstwo pytań, tak? Wiele rzeczy mnie interesowało. I szukałem, i pytałem, a jaki jest Bóg, nie? A jakie to? Wiecie, i, i słuchałem jednego nauczyciela, drugiego, przeczytałem stosy książek różnych tam duchowych, nie? Które mi mówiły o Bogu, o tym, jaki jest mój Bóg. Ale to było z drugiej ręki. To ktoś mi mówił. A to jest mowa o tym, że ja już znam, już nie musi mi nikt mówić, tak, bo ja znam tego, który jest od początku. Ja wiem, jaki jest Bóg, ja Go znam. Wiecie, przeszedłem przez, przez wiele różnych rzeczy. Pamiętam ten czas, jak byłem dzieckiem. Myślę, że było to bardzo też biblijne, tak, biblijnie, że tak powiem, właściwe. Bo tak jak jest napisane w liście Piotra, że jako nowo narodzone niemowlęta zapragnicie duchowego pokarmu, jakim jest Słowo Boże. I ja pamiętam ten czas doskonale, jako dziecko takie duchowe. Wiecie, ja nie wiem, ile razy przeczytałem Nowy Testament. Naprawdę nie policzę tego. Raz, że miałem ku temu wspaniałą okazję, tak, bo byłem wtedy w zakładzie karnym, miałem dużo czasu, ale czytałem go i czytałem, czytałem na okrągło. Ja nie wiem, w ciągu miesiąca pewnie byłem w stanie przeczytać go kilka razy. Bo cały czas czytałem. I oprócz tego, właśnie, też te książki. I tu chcę powiedzieć, ja już na, na, na bazie tego swojego doświadczenia, aczkolwiek wiem, że to jest nieuniknione, ale bo te, ta chęć poznania wszystkiego prowadzi nas w różne rzeczy, w różne miejsca. Dzisiaj każdemu bym doradzał, nie czytajmy książek, tak? Jak jesteśmy, zwłaszcza, dziećmi duchowymi. Chyba, że są to jakieś świadectwa, ale ja czytałem mnóstwo książek też, które zawierały w sobie jakąś naukę i ja wiem, że to był błąd, dlatego, że w którymś momencie w swoim życiu dotarłem do miejsca, gdzie zobaczyłem, że jako duchowe dziecko, podkreślam, zobaczyłem, że różni autorzy na ten sam temat mają różne zdania i to powodowało taki mętlik w mojej głowie. I... Przyszedł taki czas właśnie, kiedy ja postanowiłem, że nie będę więcej czytał książek. Odłożyłem książki i ja mówię, Panie Boże, ja będę czytał tylko Twoje słowo, Ty mnie będziesz sam uczył, Ty mi będziesz pokazywał. Dziecko chce tak jakby od razu wszystko wiedzieć, nie? zadaje całe mnóstwo pytań, a to nie o to chodzi. Nie? My nie musimy wszystkiego rozumieć i wiedzieć od razu. Pamiętam też, teraz mi się przypomina, ja już pewnie wspominałem to gdzieś w różnych tych moich nagraniach, ale pamiętam taki, taki moment, że gdzieś też tam będąc w więzieniu, jaki jeden brat też tak zaproponował, że on chce robić też taki korespondencyjny kurs biblijny, czy taka szkoła biblijna, korespondencyjna, jakoś tak to wyglądało. Chyba bardziej szkoła biblijna niż kurs. No, i ja też w to wszedłem z nim, zgodziłem się i napisaliśmy tam gdzieś, wysłali nam jakieś materiały. Ale ja potem siedziałem przy tych materiałach i też pamiętam, modliłem się i mówię: Panie Boże, czy ja mam robić tą szkołę? Czy ja mam iść w tym kierunku, tak? Czy ja mam robić tą szkołę? I wiecie, w którymś momencie, czytając Biblię, przeczytałem werset, który też znajduje się, w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, a werset to jest 27, albo nawet o 26 teraz tak patrzę, żebym mógł przeczytać. Zobaczcie. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, I jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. I to było dla mnie takie słowo, strasznie mnie dotknęło, przeszyło mnie to słowo i powiedziałem, wiem, nie będę robił tej szkoły biblijnej, będę polegał na tym, czego mnie Pan Bóg nauczy. Dlatego, że ja wiem, że ja otrzymałem Ducha Świętego, ja wiem, że On jest we mnie, że to namaszczenie Boże jest we mnie. Ja wiem, że potrzebujemy nieraz nauczania, tak, bo też jest taki urząd, ale dla mnie na tamten czas to było słowo. Dla, dlatego, że dziecko, takie jakim ja byłem, dziecko jest podatne na różnego rodzaju zwodzenie. I nawet o tym mówi też apostoł Paweł w liście do Efezjan, czwarty rozdział, Mówi, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Nie, widzicie, dzieci. Dzieci mają to do siebie, że mogą być miotane i unoszone lada wiatrem nauki. I naprawdę, naprawdę potrzebujemy nauczycieli, tak? Ja się z tym zgodzę. Ale potrzebujemy Bożych nauczycieli takich nauczycieli, którzy są Ojcami którzy naprawdę znają Boga takiego, jakim On jest. Oni nas poprowadzą we właściwym kierunku, ale w sytuacji, w której ja byłem wtedy, z tymi wszystkimi książkami, tak, z tymi wszystkimi rzeczami, to ja takich nauczycieli nie potrzebowałem, bo oni mi wprowadzali mętlik i byłem miotany na różne strony. Wiecie, ja przechodziłem przez tam różne jakieś etapy, jakiś szabat sobie narzucałem i przez przeróżne rzeczy. Ja, Ja to wszystko mam za sobą, ja to wszystko przeszedłem. I dzięki Bogu, Pan Bóg mnie z tego wszystkiego wyzwolił. I powiem, nie wiem, kiedy z dziecka przeszedłem w wiek młodzieńczy, bo tak naprawdę nikt tego nie wie, bo to nie jest tak, że kładę się spać dzieckiem, a budzę się rano młodzieńcem. prawda? To to są wszystko etapy, które przechodzą tak płynnie, Wiecie, ja mam, mam takie skojarzenie do tego, że pamiętam, jak kiedyś jeszcze bardzo dawno temu, jak byłem młodym człowiekiem, nie znałem Boga, to jak na dyskotekach prawda, zmieniały się utwory, zmieniały się piosenki, to jeden się ściszał, a drugi się zgłaśniał. I był moment, gdzie one były równolegle i potem ten pierwszy już całkiem ucichał, a ten nowy był coraz głośniejszy. tak? Więc, więc tak ja to, ja to widzę to przejście między etapami rozwoju. Nie pamiętam, kiedy to było, kiedy to miało miejsce, ale z kolei wydaje mi się, że wiem, czym ono się u mnie charakteryzowało. Aha, no i oczywiście, co chcę powiedzieć, że te etapy nasze zawierają w sobie tak jakby dużo elementów, nie? One się czym innym zaczynają, czym innym się kończą, nie? Te te etapy rozwoju. I podobnie było w moim w moim byciu takim młodzieńcem. Ja doskonale pamiętam czas, kiedy zacząłem bardzo, bardzo dużo słuchać kazań. I ja myślę, że od tego się zaczęło taki wiek młodzieńczy duchowy. Miałem pracę, która pozwalała mi na to, abym przez cały dzień mógł mieć słuchawki na uszach i wykonując swoją pracę Całymi dniami mogłem słuchać różnych kazań. Ja to robiłem przez długi czas, przez kilka ładnych lat. Całymi dniami słuchałem kazań. Niektórych po kilka razy. Bardzo je chłonąłem. Oczywiście wszystkie te były kazania, które gdzieś się zgadzały z tym, z duchem, który jest we mnie, tak. Jak gdzieś coś słyszałem, czy coś mnie tam, no zapalało jakąś czerwoną lampkę, no to odrzucałem, tak? Ale naprawdę byli kaznodzieje, których mogłem słuchać bez końca. Naprawdę bez końca. I to był mój czas młodzieńczy. I tym się zaczęło. Ale wiecie, ale kończył się ten czas młodzieńczy już czymś zupełnie innym, a mianowicie tym, że myślałem o sobie, że jestem kimś większym i lepszym niż jestem naprawdę. I ja myślę, że to też jest takie w rozwoju ludzi, że to też często tak jest, że jak są w jakimś wieku, to myślę o sobie, że są dużo starsi, że są dużo mądrzejsi. Ja zobaczyłem coś takiego u siebie, jak w normalnym życiu, takim cielesnym. Już jako osoba wierząca potem spojrzałem na moje życie wstecz i widziałem, że na przykład w wieku 25 lat jaki ja byłem głupi, naprawdę, tak sobie pomyślałem, że ja naprawdę nic nie wiedziałem wtedy, ale jak byłem w tych 25 latach, o, to nie było mądrzejszego ode mnie, naprawdę. Ja myślę, że to jest też coś, co charakteryzuje nas w naszym duchowym życiu, że my, znaczy nie nie będę mówił nas, ale powiem o sobie, że, że tak było że ja naprawdę myślałem, że jestem kimś, nie chcę powiedzieć lepszym, bo bo starałem się stronić od takich myśli, ale że jestem dalej niż jestem naprawdę. Miałem takie myślenie, znałem już Słowo Boże, wiedziałem co, jak ma być, co, jak ma wyglądać, a to też prowadziło mnie do tego, że byłem bardzo skłonny do krytykowania innych, do krytykowania społeczności, do krytykowania ludzi, do krytykowania ich zachowań. Zobaczcie, to, to, to wszystko się zawiera też w tym, co ja tutaj przeczytałem. Na przykład napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Mocny jestem. Taki jestem mocny. Ja już wiem. Ja stoję już mocno. Ja wiem. Słowo Boże mieszka w nas, we mnie. Ja znam Biblię. tak, Znam Słowo Boże. Wiem, jak co ma wyglądać. Przyszedł moment, kiedy zaczęło mi to przeszkadzać i ja osobiście myślę, że to był czas mojego przejścia z wieku młodzieńczego do tego wieku ojcowskiego. Daleki jestem od tego, żeby stwierdzić o sobie samym, że ja już osiągnąłem wszystko, bo absolutnie nie, bo ja wiem, że też wiele mi jeszcze brakuje i wiele przemian, musi nastąpić w moim życiu i ja chcę tego, tak? ja chcę się dalej rozwijać, ale ja wiem, że ten rozwój już teraz będzie polegał na czymś innym, bo tak jak na przykład w tym wieku młodzieńczym ten rozwój polegał na poznawaniu Bożej prawdy, tak, na na poznawaniu Bożej prawdy, Bożego słowa, to myślę, że na przykład wiek ojcowski musi się już charakteryzować rozwojem w służeniu Bogu, Bo taka jest kolejność, tak? Ojciec to jest ktoś, kto jest zdolny do rozmnażania się. No i myślę, że w tym ojcowskim wieku musi następować rozwój służby. Powiem wam szczerze, teraz tak sobie myślę, że ja nieraz mówiłem też o tym, jak jak widziałem różnego rodzaju przepychanki na Facebooku, jak jedni drugich tam krytykują i katolików krytykują, i to, i tamto, i czasami brat brata. I teraz sobie tak pomyślałem, że właśnie ci wszyscy ludzie, jakkolwiek szczerzy chrześcijanie, to są w takim właśnie wieku młodzieńczym, taką młodzieżą. Ja też taki byłem i powinienem ich lepiej rozumieć. Moment tego przechodzenia z wieku... Młodzieńczego do ojcowskiego. Och, to tak brzmi w moich ustach, jak ja tego słucham, to tak brzmi bardzo, bardzo tak wznieśle. Bo to jest coś wzniosłego, ale ja, ja się tak nie czuję wznieśle. E, tylko chodzi mi o to, że ten, ten, moment tego przechodzenia, ja dzisiaj patrząc wstecz, to jest, to to, że doszło do mnie takie zrozumienie, że zaczęło mi to przeszkadzać. Zaczęło mi przeszkadzać to, że ja wiem, jak co ma być ja znam słowo, wiecie, to mi zaczęło przeszkadzać. Te cechy, które które są tutaj wymienione jako jako u tego młodzieńca, one mi trochę zaczęły przeszkadzać. Bo tak nie może być. Tak sobie pomyślałem, no przecież tak nie może być. Boże mój, ja nic nie robię. Ja nic nie robię, a a tylko krytykuję. Wiecie, takie, takie w ogóle, powiem wam nawet, kazania, które do mnie trafiały, Pamiętam taki był, gdzieś tam trafiłem na, na taki e, chyba trzy dni. Mirek Kulec miał w, w pewnym zborze miał taką, taką sesję e, nauczań. Ja tego słuchałem i to było tak do mnie skierowane właśnie, bo to mi pokazywało, że ja jestem takim, że ja wszystko wiem, tak i tu jestem mocny, wszystko znam, wiem, jak co ma wyglądać, mogę wszystkim powiedzieć, jak co ma być, ale sam nic nie robię. Sam siedzę i jestem mądry. I to zaczęło mi doskwierać, i musiałem z tym coś zrobić, i zacząłem się modlić. I w ten sposób, między innymi, powstała ta strona i te moje nagrania. Ale oczywiście to nie jedyne przemiany, na pewno jakie nastąpiły, bo też pewnego rodzaju wewnętrzna przemiana, tak, zmiana sposobu myślenia na taki bardziej dojrzały. Drodzy, no tak trochę głupio mi mówić o sobie. Nie wiem, czy to jest takie świadectwo godne uwagi. Jak dojść do wieku takiego ojcowskiego? Tak sobie pomyślałem. I przypomniało mi się... Też modliłem się i, i, i prosiłem Pana Boga, No i co by powiedzieć jeszcze, nie? Że, że co jest potrzebne, żeby dojść do tej dojrzałości, której Pan Bóg od nas oczekuje. Ja chcę tutaj jeszcze podkreślić, że to jest wspaniałe, że Pan Bóg jest dobry, że On nas umiłował. Na pewnych etapach z mojego życia, gdyby Pan Bóg był takim, jak ja wtedy myślałem, że jest, to mnie by już musiało nie być. Nie wiem, czy ja nie poplątałem. Ale, ale Pan Bóg jest naprawdę wspaniały. I, I wiecie, to, że w Jego Słowie jest napisany ten werset, który przeczytałem z, z listu Jana, o tych dzieciach i ojcach i młodzieńcach, to, że ten werset już został napisany tyle lat temu, to mówi do mnie, że Pan Bóg doskonale wie, tylko ja nie rozumiałem, że muszę przejść dzieciństwo, młodzież i być ojcem. Ja tego tak nie rozumiałem. Ale Pan Bóg doskonale wiedział i, i wiedział, że wiecie, bo ja tutaj chcę nawiązać do tych błędów, które popełniałem. Pan Bóg rozumie, w jaki sposób przebiega nasz duchowy rozwój i chwała Mu za to, że On nas jest w stanie przeprowadzić przez te wszystkie etapy, że jak serce jest Jemu poddane, że jak serce Go pragnie, to On pośle do nas Słowo i On nas przemieni. Tak jak posłał do mnie Słowo właśnie o tym tym krytykanstwie, o tym, że ja wszystko wiem, że mi to zaczęło przeszkadzać. Przecież to jest jest Boża praca we mnie. To To jest element Jego rozwoju. Pamiętam na samym początku mojego nawrócenia, czytając Boże Słowo, Natrafiłem na taki fragment z objawienia, trzeci rozdział, dwunasty werset i przeczytałem takie słowa: Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Nie będę czytał całego tego wersetu, dlatego że najważniejsze już przeczytałem. To, co mnie wtedy poruszyło, to, na czym chciałbym się skupić. To było dawno temu, naprawdę. Jeszcze byłem niemowlakiem takim w wierze i przeczytałem Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego. I ja się wtedy zacząłem zastanawiać, myślę, jakim, jak filarem, nie? co to jest filar? Filar to jest coś, o co się coś wspiera. Filar to jest element konstrukcyjny, który coś podtrzymuje, który sprawia, że coś nie upada, że się nie przewraca, tak? To jest filar. Jak ja to przeczytałem, to zacząłem się o to modlić i mówię, Panie Boże, ja chcę być takim filarem. Chcę być filarem w Twojej świątyni, czyli w Kościele, w ciele Pana Jezusa. Filar, w języku greckim. Ja sobie sprawdziłem. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Teraz dopiero, jak na potrzeby tego nagrania, sobie sprawdziłem. Filar w języku greckim znaczy dokładnie to, co u nas, nie? to, co w naszym. Słup, kolumna, słup, ognia, podpórka, podpora. To, To takie ma znaczenie. I tak to rozumiemy. Ale podstawa, z jakiej wywodzi się ten słowo filar. Jest wspaniała. I ja też przeczytam. Sprawić, że ktoś będzie stał. Umocnić coś. Stać niewzruszenie. Sprawić, że coś będzie trwało. Być stałego umysłu. Nie chwiać się i nie wahać. Zobaczcie, podstawa słowa filar coś wspaniałego i to jest coś, co powinno charakteryzować duchowego Ojca. Bo jak ja myślę o Ojcu, pomyślmy, drodzy, jak weźcie sobie słowo Ojciec, co wam przychodzi na myśl? Jakie skojarzenia powinny się zawierać? Bo ja jak sobie tak myślę, to dojrzałość, stałość, odpowiedzialność, I jednym takim słowem, które które bardzo mi tak właśnie pasowało do słowa ojciec, to to była skała. Coś takiego właśnie niewzruszonego, stałego. To też jest tak bardzo podobne do słowa filar. Czy już nim jestem? Nie wiem, czy w takim stopniu, jak Bóg tego oczekuje, ale wierzę, że Pan Bóg poprowadzi mnie dalej, że takim będę. I jeszcze, bo ja zacząłem od tego, jak do tego dojść, żeby być Ojcem, no to właśnie też się zawiera w tym Słowie. Bo kogo uczyni filarem Pan Bóg? Zwycięzcę. Żeby dojść do ojcostwa duchowego i w ogóle, żeby przejść wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował, musimy być zwycięzcami. A zwycięzca to jest ktoś, kto nie cofa się, I tutaj mam na myśli werset taki, który jest napisany chyba w księdze Habakuka. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a jeśli się cofnie, nie będzie miała dusza moja w nim upodobania. prawda? Czyli zwycięzca to jest ktoś, kto się nie cofa. I też apostoł Paweł pisał takie słowa w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale od ósmego wersetu na przykład. On powiedział... Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I to słowo też mi tak właśnie tutaj przychodzi, jeśli, jeśli myślę o zwycięstwie. Że wiele upadków, przecież ja sam w moim życiu wiele upadków przeszedłem. Ile zniechęcenia, ile rzeczy, które mogłyby być powodem do tego, żeby się cofnąć w ogóle, żeby się odwrócić, żeby, żeby pójść swoją drogą. Ale zwycięstwo nie na tym polega, tak? Zwycięzca to jest, to jest ktoś, kto właśnie mimo tych przeszkód, mimo tych... Przewrócisz się, tak? Ale wstajesz i idziesz dalej. Nie poddajesz się. zawiedziesz, tak? To jest ciężkie. Ale wstajesz i idziesz dalej. Pobrudzisz się. nie, nie fajne to jest, tak? Ja wiem. Ale wstajesz i idziesz dalej. To jest zwycięstwo. I Pan Bóg w taki sposób nas przeprowadzi i doprowadzi nas do, do miejsca, w którym, w którym mamy być. Chciałem jeszcze przeczytać znaczenia słowa Ojciec w dwóch językach, tak? bo mamy w języku greckim napisany Nowy Testament, ale też jako, że na przykład apostoł Jan był hebrajczykiem, to też chciałbym znaczenia słowa ojciec po hebrajsku przeczytać i od tego zacznę. Hebrajskie ab kojarzy nam się, prawda? Jak Pan Jezus mówił abba, ojcze, to właśnie od tego słowa hebrajskie ab ojciec kogoś także o Bogu jako ojcu głowa, założyciel domu jakiejś grupy, rodziny rodu przodek, pradziad przodek jakiegoś ludu Zobaczmy, że że ktoś, od kogo może się coś rozpocząć. My mamy być takimi ojcami. Ja chcę być takim ojcem. Że Że jestem w stanie, tak? bo młodzieniec nie jest w stanie. Uwierzcie mi, ja wiem, że jest wiele młodzieńców duchowych dzisiaj, którzy próbują coś robić. Ja tego nie neguję, dlatego że ja też, będąc dzieckiem duchowym, Będąc młodzieńcem, ja też robiłem coś dla Boga, tak? Ja też się dzieliłem z słowem, ale bo znaczy, dzieliłem się słowem, tak mówię, bo to mnie pociągało od samego początku, tak? Ale wiem, że, że moje wewnętrzne duchowe ukształtowanie nie było dobre jeszcze, tak? Dzisiaj, jak patrzę, z perspektywy czasu, jak patrzę wstecz, to właśnie widzę, że wtedy. Nie było dobra, nie było takie, jakby, jak być powinno, żeby coś trwało, tak, żeby coś, coś mogło trwać i być takim czymś takim pewnym. Eee, dalej. Eee, założyciel bądź patron jakiejś klasy, profesji, sztuki w przenośni ten, który zrodził, protoplasta, władca, naczelnik, tytuł wyrażający szacunek i cześć, i metaforycznie życzliwość ochrona. To się zawiera w hebrajskim słowie ojciec. Podoba mi się ta końcówka, ta metaforycznie, bo myślę, że do nas bardziej się odnoszą te metaforyczne odniesienia, jak myślimy o takim duchowym ojcostwie. Życzliwość ochrona. Ale wiecie, jeszcze grecki, teraz przeczytam, jest wspaniały, greckie zrozumienie tego słowa jest jest przepiękne. I też zacznę od takich dosłownych porównań, ale potem będą takie porównania w przenośni używane. No i to też, myślę, właśnie tyczy się nas. Protoplasta. Przodek płci męskiej. Najbliższy przodek, naturalny ojciec, naturalnie ojcowie, oboje rodziców. Odleglejszy przodek, założyciel rodu bądź plemienia protoplasta ludu, praojciec, ktoś posunięty w latach, senior. I teraz w przenośni. I to są przepiękne, naprawdę ja sobie biorę bardzo do serca te znaczenie słowa ojciec w przenośni. I to jest coś, co mnie porusza. I naprawdę o co się modlę i czego pragnę dla siebie. I też dla was, bo my wszyscy powinniśmy takimi być. Założyciel rodu bądź społeczności. Ten, kto tchnął w innych własnego ducha. Kto pobudza umysły i kieruje nimi. Nie mam tu na myśli, i wierzę, że nie chodzi tutaj o manipulację, tak, bo manipulacja też polega na kierowaniu innymi. Ale ja wierzę, że to nie o to chodzi. A ja tutaj chcę myśleć w tym takim dobrym znaczeniu. Tak jak nasz Bóg. Tak jak Pan Jezus. Pobudza umysły i kieruje przez Ducha Świętego. Wspaniałe. Ten, kto spełnia rolę Ojca i opiekuje się kimś na sposób ojcowski. Nauczyciele jako ci, którym uczniowie zawdzięczają swoją wiedzę i umiejętności. Wiecie, dla mnie te słowa nie wymagają zbyt zbyt dużego komentarza. Są wspaniałe po prostu. Życzę tego wam i pragnę dla siebie. Jeszcze chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. Jedna rzecz teraz przychodzi mi na myśl, jeśli chodzi o ojca duchowego. Może tak najbardziej w tym nagraniu na tym ojcu się skupiłem, ale to dlatego, że dzieciństwo i młodzież są przejściowe, a na ojcostwie się kończy. tak? Za ojcostwem już nic nie ma. I my musimy do tego ojcostwa dojść i w nim trwać i też w nim się rozwijać. I jak myślę o tym ojcostwie, to chcę powiedzieć tak. Pan Jezus był Ojcem. A my mamy być jak Pan Jezus. My nie mamy być dziećmi miotanymi. My nie mamy być młodzieńcami, którzy wszystko wiedzą i i potrafią nazwać i też pouczać innych, jak co ma wyglądać. Ale my mamy być Ojcem, jak Pan Jezus. Wiecie, Pan Jezus był wspaniałym Ojcem. Do Filipa Pan Jezus powiedział, jak jak Filip powiedział Panu Jezusowi pokaż nam Ojca, a Pan Jezus mówi Tyle czasu jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. Ja rozumiem, że tu chodzi, że pokazał ojcostwo Boga, ale też, wiecie, teraz jak o tym myślę, to, to też rozumiem bardziej, że Pan Jezus był tym, tym takim ojcem, który zainspirował, który tchnął swojego ducha w innych, który pokierował nimi we właściwy sposób, tak, który, od którego coś się zaczęło. Taki był Pan Jezus. Kiedyś miałem takie... Dużo powiedziane, jakbym powiedział, że to to była wizja czy widzenie, ale coś takiego, no mógłbym tak to nazwać, dlatego że zobaczyłem pewien obraz, nie namalowany obraz, ale pojawił się gdzieś przede mną, czy w moim umyśle, czy przed moimi oczami. Nie pamiętam teraz, jak to było. Ale obraz ten wyglądał, czy przedstawiał sytuację, Łódki na morzu. Pamiętacie tą historię z Ewangelii, jak uczniowie wypłynęli na morze i pan Jezus szedł po wodzie obok nich. I ja zobaczyłem w tym swoim takim widzeniu, zobaczyłem tą łódkę, zobaczyłem uczniów w łódce, zobaczyłem Piotra w wodzie i zobaczyłem rękę, która do tego Piotra się wyciąga. I tą rękę widziałem jako swoją rękę. Rozumiecie mnie? To wyglądało tak, jakbym. Tak, jakby to była moja ręka. Tak, jakbym stał na tej wodzie i patrzył na tą łódkę i widział tego Piotra w wodzie i wyciągał do niego swoją rękę, żeby go z tej wody wyciągnąć. I ja wtedy zrozumiałem, co mi Pan Bóg przez to pokazał. Bo my tak często. Czytając tą historię, mówimy o Piotrze i skupiamy się na Piotrze, nie, że on na Słowo Boże wyszedł z wody, że on nie, po, nie patrzył na Pana Jezusa, tylko na te okoliczności i zaczął tonąć. I my tak często myślimy o tym aspekcie, nie, że z tej strony patrzymy na tą historię. A mi wtedy Pan, Pan Bóg pokazał, że nie Piotr jest tutaj celem, ale Pan Jezus, że ja mam być jak Pan Jezus jak ten, który chodzi po wodzie. Wiecie, co dla mnie to znaczy? Kim jest człowiek chodzący po wodzie? Przede wszystkim chodzi mi tutaj o dojrzałość duchową, mam na myśli. Dojrzałość. Kogoś tak ukształtowanego i ugruntowanego, dla kogo życie duchowe, takie nadprzyrodzone, jest czymś zupełnie naturalnym. Mam nadzieję, że dobrze to mówię, że dobrze mnie zrozumiecie. Bo wyobraźmy sobie dziecko albo młodzieńca. Pomyślmy, będąc duchowym młodzieńcem, gdybym wszedł na wodę i zaczął po niej chodzić, jak mógłbym komuś pomóc? Niemożliwe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że byłbym podekscytowany i zafascynowany tym, że ja chodzę po wodzie. Ja bym wszedł na tę wodę i mówił, wow, wow, niesamowite, patrzcie, chodzę po wodzie. To jest przejaw niedojrzałości. Pan Jezus szedł, wszedł na wodę i szedł pewnym krokiem. Tak pewnym krokiem, że mógł wyciągnąć rękę do Piotra i go z tej wody wyciągnąć. I ja to zrozumiałem. Mam być jak Pan Jezus. Nie jak Piotr, który... Wszedł na wodę, tak, bo Piotr też wszedł na wodę, ale Piotr jeszcze nie był wtedy ojcem. Może był młodzieńcem, już był jakiś czas z panem Jezusem, znał jego naukę, znał jego słowo, tak? Może był już młodzieńcem, ale widzicie wszedł na wodę i w pewnym momencie zaczął się topić. A pan Jezus w tych samych okolicznościach stał na wodzie i mu pomógł. Tak, takim chce być. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić, jeśli, jeśli mówimy o tej sytuacji o tej całej drodze, która jest do przejścia. Mianowicie jest w Słowie Bożym napisana historia, którą doskonale znamy, którą ja doskonale znam. I też nigdy wcześniej nie patrzyłem na nią pod takim kątem jak teraz, bo Słowa, które są zapisane w tym liście Jana o dzieciach, o ojcu i o młodzieńcach, to one są też pokazane w pewnej historii biblijnej. A jest to historia o synu marnotrawnym. I jest tutaj pięknie pokazane. Może byśmy nigdy nie skojarzyli tego, prawda? ja też tego nie kojarzyłem wcześniej. Ja może nie będę czytał całej tej historii, ale przeczytam to, co najbardziej obrazuje i jest tak jakby potrzebne do tego, co chcę powiedzieć. I czytamy 15 rozdział Ewangelii Łukasza i przeczytam na początek od 11 do 13 wersetu. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I teraz od 20 wersetu. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się, I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przeprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł. I ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu. Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten Syn Twój, który roztrwonił majętność Twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla Niego zabić tuczne ciele. Wtedy On rzekł do Niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze Mną i wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić się i radować, że brat ten Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Moi drodzy, To jest historia o mnie. I ja nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest historia o mnie dlatego, że ja byłem synem marnotrawnym. Ale chcę wam powiedzieć, to jest historia o mnie dlatego, że ja się znajduję w tych wszystkich miejscach. Ja byłem młodszym synem, ja byłem starszym synem, a teraz zaczynam chyba być ojcem. aż naprawdę tak dziwnie, jak jak sam o sobie tak mam mówić, to aż dziwnie mi to brzmi. Ale dlaczego to jest historia o mnie? Zobaczcie. Wstał od 20 wersetu. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec, użalił się i mu się na szyję. Syn zaś powiedział, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Przecież to jestem ja. Ja też tak kiedyś powiedziałem ojcu, że zgrzeszyłem, że nie jestem godzien, że... Ja tak, ja tak, mówiłem Bogu dosłownie, że ja po prostu ja zasłużyłem na piekło. Wszystko, na co ja sobie zasłużyłem w swoim życiem, to jest piekło. To jestem ja. Ale Pan Bóg nie przeznaczył mnie na piekło, tak? Ojciec zlitował się nade mną, przyoblek mnie w nowe szaty, zaczął się ze mną radować. Pamiętam doskonale ten czas pierwszej miłości, tej radości z tego, że znalazłem się w domu ojca, że znalazłem się, że zacząłem życie z Bogiem. I to dosłownie, słuchajcie, to dosłownie odzwierciedla to, co jest napisane właśnie w liście Jana: Napisałem wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego i poznaliście Ojca. To jest dokładnie to. Poznałem Ojca, moje grzechy odpuszczone, wspaniale. Byłem takim człowiekiem, byłem nim. I wierzę, słuchajcie, wierzę, że też tak, jak mówiłem tutaj wcześniej, chociaż to nie jest tutaj napisane w tej historii, ale tak, jak mówiłem wcześniej, nie? że dziecko ma wiele pytań, że, że dużo chce wiedzieć, że tak tym Słowem Bożym się karmi, tak, że dużo czyta. Wiecie, ja tak patrzę na tą historię o synu marnotrawnym i sobie tak myślę, jak było u nich? Jak myślicie? Bo ja myślę, że Po iluś latach, jak ten syn wrócił do domu ojca, to z pewnością przez długi czas od tego ojca nie odstępował. Wiele godzin spędzili razem, przerozmawiali, przepytywali się, i tak dalej, i tak dalej, nie to taki ten czas. Ale wiecie, starszym synem też byłem. I to to jest czas, kiedy byłem, nie, tak jak jest mowa, starszy, czyli już ten wiek młodzieńczy bardziej. Ee, starszy syn był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest, a ten rzekł, do niego, brat twój przyszedł i ojciec swój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. nie, Ten się rozgniewał i nie chciał wejść i powiedział ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego. Zobaczcie, to jest młodzieniec. To jestem ja, jak byłem młodzieńcem. Tak jak apostoł Jan pisał, młodzieńcy, zwyciężyliście złego i Słowo Boże mieszka w was i jesteście mocni. On mówi tutaj to samo. Tyle lat służę ci. Jestem mocny. Zobaczcie, nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego. Tak, Słowo Boże mieszka w nim. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Ja służę, tak, mojemu ojcu, tak jak ten syn tutaj. On doskonale wie, jak wszystko ma być, jak, jak ten to całe te, te gospodarstwo rodzinne ma funkcjonować. On wszystko wie. Ale zobaczcie, nie mógł przyjąć młodszego syna. Nie był do tego zdolny, dlatego że nie był ojcem. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć tak dosłownie, że jak ktoś się nawracał gdzieś tam kiedyś, to ja się nie cieszyłem. Nie, ale chodzi mi o to, że ja byłem człowiekiem takim, no tak jak mówiłem wcześniej, no, że ja wiedziałem, jak ma być i ja po prostu byłem skłonny pouczać, tak? czy, czy skrytykować, czy, czy w, rozumiecie, w takim sensie. Te pierwsze trzy wersety z tej historii przeczytałem specjalnie, bo, bo też mają coś do powiedzenia, że zobaczcie, młodszy syn rzekł ojcu, nie? Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Jakby powiedział temu swojemu bratu, to jakby ten brat zareagował? Pochwaliłby to? Może nie chodzi o pochwalenie, ale czy zgodziłby się z nim? Czy, czy rozdzieliłby majątność? I rzekł moczy z nich, Ojcu, Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam rozstronił swój majątek. Ja wiem po sobie, słuchajcie, ja, ja mówię o sobie. Gdyby jakiś czas temu to trafiło na mnie, to ja bym nie zachował się tak jak ten ojciec. To ja bym powiedział, nic ci się nie dam. Masz tutaj być. Nigdzie nie pójdziesz. Tak by się zachował młodzieniec. Wiecie, ja wiem po sobie samym, że jako młodzieniec wierzę, to ja bym na siłę kogoś przywiązał do tego, żeby był przy Bogu. Wiecie, ile słów z moich ust padło takich, przez które myślałem, że coś się zmieni? Dlatego, że byłem niedojrzały i nie rozumiałem, że każdy ma prawo wybrać swoją drogę. Każdy ma prawo wybrać, dokąd chce iść. Zobaczcie na tego ojca tutaj. I to właśnie pokazuje ojcostwo. Czy ojciec się zgadzał z tym, co chce syn, ten, ten jego młodszy? I myślę, że nie. Ojciec na pewno by wolał, żeby ten syn był w domu, żeby z nim mieszkał. A co zrobił? Rozdał majętność, dał mu i pozwolił odejść. To jest, Ja myślę, że to jest pewna cecha, do której trzeba dojrzeć pozwolić komuś odejść, pozwolić komuś pójść swoją drogą. Kiedyś byłem do tego niezdolny. Drugą cechę Ojca, jaką tutaj widzę, to jest to, że z radością przyjął grzesznika, kiedy ten tego żałował. Tak, bo to też chcę tutaj podkreślić. Ten Syn żałował. On przyszedł z żalem. Mówi, zgrzeszyłem, Ojcze, zgrzeszyłem. I Ojciec wiedział, że ten Syn żałuje. I z radością go przyjął. Nie wypominał, nie robił wyrzutów, ale przyjął go. Poczuł, zrobił tak, że ten syn poczuł się naprawdę bezpiecznie, że został przyjęty bez osądu, bez wyrzutów, bez żadnych takich rzeczy. Co bym zrobił, gdybym był młodzieńcem? Zachowałbym się jak młodzieniec. Jeszcze jedna cecha ojca. Zobaczcie, że jak ten starszy syn przyszedł, i się nie zgadzał z tym, co zaszło, to Jego też nie wyrzucił. Ale mu wyjaśnił. Miał dla Niego cierpliwość, rozumiał i mu tłumaczył spokojnie. Widzimy, bo tutaj jest napisane, że Go prosił. Ojciec wyszedł i prosił Go. Czyli widzimy tutaj postawę Ojca. Nie był władczy, nie krzyczał, ale wyszedł i prosił i przekonywał Go mądrymi słowami. Przedstawiał swój punkt widzenia bo był ojcem i z tym chciałbym nas zostawić. Ja dziękuję Panu Bogu za całą drogę, jaką mnie przeprowadził, ale też proszę Go, żeby dalej mnie rozwijał, żeby mógł dojrzewać coraz bardziej, być dla Niego coraz bardziej użytecznym. I zachęcam też Was do takiej modlitwy, drodzy. Dążmy do tego, żeby być ojcami, niezależnie czy jesteś bratem czy siostrą, To nie ma tutaj znaczenia, bo w tym przypadku siostra też może być ojcem. W Bogu wszystko jest możliwe. Z tym was zostawiam, kochani. Niech was Pan Bóg błogosławi. I do usłyszenia. Amen.